0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. השבוע מסלך שבתי לצ'רלי וחצי עם הדוקטור רמי קמחי, מרצה בכיר בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל. והפעם, סרטי הבורקס היום. ערב טוב, אנחנו בהרצאתנו האחרונה בסדרה על סרטי הבורקס. להזכירכם, השאלה האחרונה שאנחנו שואלים היא מה מקורה של ההצלחה הפנומנלית של סרטי הבורקס. השאלה הזאת נתגלגלה בהרצאות הקודמות בשאלה מהו סרט בורקס. בהרצאתנו השנייה בסדרה ראינו כי סרט בורקס הוא סרט שיש בו הצגה דיכוטומית של קהילה מזרחית כקהילה יהודית פרה-מודרנית מצד אחד, ושל אשכנזים כמודרניים מצד שני. בהרצאתנו האחרונה ראינו שלרפרזנטציה של המזרחים כפרה יש מספר גדול של מאפיינים שחוזרים ומופיעים בכל סרטי הבורקס. כלומר, היא מהותית לסרט בורקס ומהווה תנאי ראינו גם שלרפרזנטציה הזאת יש שתי תכונות מפתיעות. ראשית, היא אינה ריאליסטית. כלומר, היא אינה מתארת את המציאות האמיתית של תושבי השכונות המזרחיות באותה תקופה. אלא איזושהי מציאות דמיונית. שנית, היא מופיעה רק בסרטים שחתומים עליהם במאים בעלי תרבות יהודית אשכנזית. היא אינה מופיעה בסרטים על קהילות מזרחיות שעשו במאים בעלי תרבות לא אשכנזית. לפיכך, ראשית, אפשר לדייק יותר בהגדרת סרט הבורקס שלנו. סרט בורקס, אם כך, הוא סרט שבתיווך של במאי בעל תרבות יהודית אשכנזית, מעמיד במרכזו רפרזנטציה דמיונית של קהילה מזרחית כקהילה יהודית פרמודרנית. מודרנית שתי שאלות נותרו עדיין פתוחות. האחת קטנה, והיא, אם הרפרזנטציה הזאת של הקהילה המזרחית בבורקס אינה ריאליסטית, מאיפה היא באה, מה מקורה? ואחת גדולה, איך כל זה עוזר לנו לפתור את התעלומה בדבר הצלחתם של סרטי הבורקס בישראל. בהרצאתנו הזאת האחרונה נענה על שתי השאלות הללו, כמו גם נדבר על השפעתם של סרטי הבורקס על הקולנוע הישראלי של ימינו, ועל שתי קבוצות סרטים שעדיין מושפעות מסרטי הבורקס. קבוצת סרטי הנאו-בורקס וקבוצת סרטי הפוסט-בורקס. אז נתחיל לענות על השאלה הקטנה. מה מקורה של הרפרזנטציה המסוימת של המזרחים כקהילה יהודית פרה-מודרנית שמצאנו בסרטי הבורקס? לאחר שהבנו שתיווך של תרבות אשכנזית הוא תנאי הכרחי לכל סרט בורקס, ושבמאים מזרחיים כמו ג'ורג' עובדיה וזאב רווח מציגים בסרטים שלהם את השכונה המזרחית בצורה אחרת לחלוטין, נראה רק טבעי לחשוד כי הרפרזנטציה המיוחדת הזאת של הקהילה המזרחית בבורקס מקורה בתרבות יהודית אשכנזית. ובכן, במחקר שערכתי עבור ספרי שטטל בארץ ישראל, סרטי הבורקס ומקורותיהם בספרות יידיש קלאסית, בדקתי את התופעה הפופולרית ביותר של התרבות היהודית האשכנזית בדורות האחרונים. ספרות יידיש קלאסית. וראו זה פלא, אכן נמצא דמיון. נמצא דמיון בין הדרך שבה מתארים סופרי היידיש הקלאסיים, היינו מנדלה מוכר ספרים, שלום עליכם וי"ל פרץ, את השטטל, העיירה היהודית של מזרח אירופה, לבין הדרך שבה מתארים הבורקס. את הקהילה בשכונה המזרחית בישראל. עקרונית נמצא כי כל המאפיינים היוצרים את הרפרזנטציה הפרדיגמטית של השכונה המזרחית בסרטי הבורקס ושפורטו כאן בהרצאה שעברה, מופיעים במקביל כחלק מהרפרזנטציה של השטטל ביצירות הספרותיות שמטעמם של הסופרים הנזכרים. המאפיינים שחזרו היו בידודה של הקהילה, תחרות כאורך קיום, מציאות של יחד כפוי והצצה, אי-הטמעה של האתוס הרומנטי, בטלנות, קבצנות, נוכלות, פשע זעיר ואמונות טפלות. כל אלה, כך התברר, מאפיינים גם את השכונה המזרחית בבורקס וגם את השטטל בספרות יידיש קלאסית. והדעת נותנת שהועתקו בספרות יידיש קלאסית אל סרטי הבורקס על ידי הבמאים האשכנזים של סרטי הבורקס. בואו נשמע עכשיו דוגמה מפתיחת הסיפור המסעות בנימין השלישי, סיפור של מנדלם מוכר ספרים, אחד מסופרי היידיש הקלאסיים. הסגנון הוא קצת ארכאי וספרותי, אני מקווה שבכל זאת תצליחו לעקוב. שימו לב להופעתם של מאפיינים כמו בידודה של הקהילה, מציאות של יחד כפוי והצצה, בטלנות וקבצנות, בעיצוב העיירה בקטע הזה. אני מקריא. כל ימיי, כך מספר בנימין השלישי בעצמו, כל ימיי נתגדלתי בקריה הקדושה, בתלון. בה הייתה הורתי ולידתי, בה למדתי ודעה קניתי, ובה נסעתי למזל טוב את זוגתי הצנועה, מרת זלדה תחיה. בתלון היא עיר קטנה באחד המקומות הנשכחים מרגל אדם, ודבר אין לה כמעט עם היישוב. וכשיזדמן לשם פעמים אחד מעוברי דרך, משגיחים לו מן החלונות ומציצים מן החרכים, משתוממים ומשתאים. מי הוא זה ומאין זה? מה לא פה ומי לא פה? ולמה נתכוון בביאתו? מפני שביאה בעלמה, בלא כלום, אי אפשר. וכי לחינם נושא אדם את רגליו והולך ובא על לא דבר? מסתמה, יש דברים בגו, ואין המקרה הזה אומר, אלא דרשני. הבה נתחכמה לו. והנה המולה וכל דברים, ובטלונים נאספים, זה בא בחוכמתו, וזה בבקיאותו בהוויות העולם, ולהשערות ולסברות אין קץ. יש אישים עומדים ומספרים, לדוגמה, מעשה בפלוני ופלוני, שנזדמנו לקהילה קדושה, בטלון, בשנת כך וכך. מדבלים את פיהם במילי דה בטיחותה שהשתיקה יפה להן. הגברים מחזיקים איש בפאת זקנו ומשחקים, זקנות עושות עצמן כועסות וגוערות בליצנים, בנזיפה וגיחוך כאחד. נשים צעירות משפילות ראשן, יד לפה ושוחקות בתרועה, והשיחה בעניין זה מתגלגלת מבית לבית ככדור של שלג, ובדרך חילוכה היא מתגדלת יותר ויותר. עד שהיא מתגלגלת ובאה ללשכת אחורי התנור בבית המדרש. כאן אני מדלג קצת. ובעצמם, בני העיר בתלון, רובם ככולם אביונים גדולים וקבצנים נוראים, לא עליכם. אבל הכל מודים שהם אביונים שמחים, קבצנים טובי לב ובעלי ביטחון משונים. כשאתה שואל את הבתלוני, רבי יהודי, במה אתה עוסק וממה אתה ניזון, הוא עומד מבולבל ואינו יודע מה להשיב. אפשר להמשיך עוד ולמצוא בסיפור את כל המאפיינים של הרפרזנטציה של הקהילה המזרחית בבורקס, אבל זמננו מוגבל, אז נסתפק בכך. אם כך, בידוד זה אחד המקומות הנשכחים מרגל אדם. יחד כפוי והצצה, משגיחים לעובר אורח מן החלונות ומציצים מן החרכים. בטלנות וקבצנות, בעצמם בני העיר בתלון, רובם ככולם אביונים גדולים וקבצנים נוראים. כל אלה, כל המאפיינים האלה, נמצאים גם פה. באשר אה, להצגת המרחב החומרי של הקהילה היהודית בסרטי בורקס ובספרות יידיש קלאסית, המחקר עלה על ממצא מסקרן ביותר. הסרט הישראלי שני קוני למל, שעשה משה בקר בשנת 1968, ושמתאר את העיירה היהודית של המאה ה-19 במזרח אירופה, צולם במה שהיה ארבע שנים קודם לכן, התפאורה שהוקמה במיוחד כדי לצלם את המעברה של סרט הבורקה סאלח שבתי. הם לא היו צריכים לשנות הרבה. התפאורה של המעברה של סאלח התאימה כדי לשמש גם תפאורה של שטטל מזרח אירופי של המאה ה-19. בעניין המאפיין של הצגת הקהילה היהודית כמקום בו הגבולות בין הפרטי לציבורי מטושטשים, מקום שבו אנשים מתערבים ללא לאות בעניינים של אנשים אחרים, נמצא דמיון מפתיע בין סצנה מסלאח שבתי לבין סיפור של י״ל פרץ בשם התרשמות ממסע בחבל תומאשו. בסיפור של י״ל פרץ, המספר הוא עובד סוציאלי. שנשלח על ידי השלטונות הפולניים כדי להאריך מחדש את החיים של היהודים בפריפריה. הוא מגיע לעיירה אחת, ויוצא עם הרב המקומי לסיור. אבל מיד כשהם יוצאים מהבית, הם מוצאים עצמם מוקפים בבטלנים יהודים מקומיים שמלווים אותם. ומבלי שנתבקשו לכך, מתערבים בשיחה שלהם, ובאופן כללי, מציקים להם. סצנה מאוד דומה מופיעה בסלאח שבתי. בואו נשמע אותה עכשיו. מה שלא תוכלו לראות זה את התרבות החומרית של המעברה, בקטות העץ והפח, הגגות המשופעים, הרחובות הלא סלולים והבוציים, החיות שמסתובבות, הכל מזכיר את התיאורים של העיירה. כמו גם לא תוכלו לראות את הטייש שמופיע בסצנה. הטייש שמאז שאגאל הפך לאייקון, לסמל של העיירה היהודית. אם כך, בסצנה מגיעה בת שבע, הקיבוצניקית הצעירה, למעברה כסוג של עובדת סוציאלית, כדי לתחקר את מעמדו הסוציו-אקונומי של סלח. מיד כשהיא מגיעה היא מוקפת בילדים, ואחרי שהיא פוגשת את סאלח ומתחילה לשוחח איתו, בדיוק כמו בסיפור של פרץ, מקיפים אותם בטלנים שמפריעים להם לשוחח ביחידות. סאלח מוביל את הסוציאלית למקום שבו הם יוכלו לדבר ביחידות, אבל גם לשם הבטלנים מגיעים, מציצים ומפריעים. בואו נשמע את הסצנה.
1: שלום גברת, אין עבודה, אין לחם, אין שיכון, שבעה ילדים אחד בבטן, השם שלו בן גוריון. צריך פתק בשביל שיכון גברת. אני אינני נותנת שום פתק מה שבאתי. Yeah. מתפקידי לעזור לך לפתור את בעיותיך המשפחתיות והאישיות. Yeah. זהו. Okay. ועכשיו, I... מה המקצוע שלך? אני, אני שנדלר. מה יש? מה יש? אני לא יכול ככה, גברת. תבואי, תבואי. תבואי, תבואי. הרגע, מהשבתי, יש לי כמה שאלות לגבי. רק רגע, פה, פה. בבקשה להשבת. פה? זהו. עכשיו? עכשיו גברת נותנת פתק בשביל שיכון וגמרנו, רגע, רגע, רק עוד כמה פרטים מהשבתי. אחים ואחיות היו לך? היו, בטח היו, היו. כמה? אי אפשר לדעת ככה, גברת. היו הרבה, מתו... בערך? בערך, הרבה, בערך. מתי התחתנת? מזמן. בן כמה היית? קטן. בכל זאת. בכל זאת, אצלנו זה ככה. וזה פה קולנוע? גברת, גברת, אני מפסיק את השאלות. גמרנו.
0: לצערי, יש לנו זמן רק לדוגמה הקטנה הזאת, אבל הדמיון בין הרפרזנטציה של הקהילה היהודית המזרחית בבורקס לבין הרפרזנטציה של קהילת יהודי השטטל בספרות יידיש קלאסית הוא חד משמעי. ממצא זה מוביל אותנו כמובן לתשובה לשאלה הראשונה ששאלנו היום. מה מקורה של הרפרזנטציה של הקהילה המזרחית בסרטי הבורקס? התשובה היא שמקורה הוא כנראה בספרות היידיש הקלאסית. לממצא הזה יש ערך כשלעצמו מאחר והוא על המשכיות בין תרבות היידיש לתרבות העברית והישראלית. המשכיות וקשרים שהוכחשו נמרצות על ידי התרבות העברית והאליטה הציונית האשכנזית כל השנים. אבל גם, וכאן אנחנו חוזרים להתחלה, הממצא הזה מספק תשובה, סוף כל סוף, על השאלה הגדולה שלנו, בכך שהוא מסביר את הפופולריות של סרטי הבורקס בקרב קהלים אשכנזים ומזרחיים כאחד. ובכן, מהי התשובה לשאלה? מה מקור הצלחתם הפנומנלית של סרטי הבורקס בישראל? טענתנו היא כי הקסם שילכו סרטי הבורקס על הקהל הישראלי, מקורו, בשימוש הבורקס עשו ברפרזנטציה של השטטל בספרות יידיש קלאסית לצורך הצגת הקהילה המזרחית כקהילה יהודית פרה-מודרנית. הכיצד? הדעת נותנת כי קהלים אשכנזים חשו מול הרפרזנטציה הזאת שהם הרגישו בקיומה בסרטים תערובת של סיפוק והקלה. סיפוק מהעובדה שהתרבות הישראלית מהדהדת את תרבות היידיש? התרבות המקורית שלהם, שבאופן רשמי דוכאה והורחקה מהשיח הישראלי, והקלה מהעובדה כי התרבות המושמצת הזאת שלהם, שתויגה כנחותה על ידי השיח הישראלי של התקופה, מושלכת בסרטי הבורקס על המזרחים. מבחינת הצופים האשכנזים של סרטי הבורקס, זה היה כמו לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. כלומר, גם ליהנות מקיומה של התרבות בסרטים, וגם לא לקחת אחריות על שייכות אליה. או הזדהות איתה. בנוסף, ובאותו זמן, אימוץ הרפרזנטציה הזאת לתוך סרטי הבורקס עזר לצופים האשכנזים להתמודד עם רגשות האשמה שהיו להם על נטישת תרבותם, תרבות היידיש. וזאת מדוע? כי תרבות היידיש הוצגה בצורה רדוקטיבית בסרטי הבורקס, בצורה נלעגת, כתרבות נחותה ופרה כלומר, כתרבות שראויה לנטישה. זאת ועוד, הצגתה של תרבות היידיש באופן הרדוקטיבי הזה עזרה לצופים האשכנזים לאשר לעצמם את הזהות החדשה, העברית הציונית, שהם רכשו לעצמם בישראל. הם אמרו לעצמם, אנחנו עברים וציונים, כי אנחנו צוחקים באמצעות סרטי הבורקס על תרבות היידיש. התרבות המקורית שלנו, שאותה עזבנו ורואים בה תרבות נחותה. ומה בקשר למזרחים? מה משך אותם לסרטים? הפופולריות של הסרטים בקרב קהלים מזרחיים נובעת מכך שלצד העובדה שאכן סרטי הבורקס מציגים את המזרחים בצורה רדוקטיבית ונלעגת כפרה-מודרניים, בו בזמן הם מציגים אותם כיהודים. הטענה היא שהקהל המזרחי חש ביהודיות של הקהילה המוצגת, ולאור הדחייה שהופנתה כלפי המזרחים בשנות ה-60 וה-70 בישראל, שבמסגרתה נחשבו ערבים יותר מיהודים, אפילו הכרה כזאת ביהדותם, בהיותם חלק מהאומה, החמיאה להם וחיזקה את הזהות הישראלית שלהם. כלומר, מה שהמזרחים הבינו מסרטי הבורקס הוא שהאליטות הישראליות באות ואומרות להם, אתם אולי פרה-מודרניים, אבל אתם יהודים. ובעצם אנחנו די מחבבים אתכם, כי אתם מזכירים לנו את הסבים שלנו. לסיכום העניין של הצלחת סרטי הבורקס, אני רוצה להעיר. אני לא מבקש לטעון כי במאים של סרטי בורקס כמו קישון ודוידזון הושפעו ישירות מספרות יידיש קלאסית. רוב הסיכויים שהם לא קראו את הספרות הזאת, לפחות לא בצורה רצינית. הטענה שלי היא שכשהבמאים האלה באו לתאר קהילה יהודית, ומאחר והם לא באמת הכירו את המזרחים, הם עשו זאת בדרך היחידה שהייתה מוכרת בתרבות שלהם. ותוך כדי חזרה על סיפורים ודמויות ומצבים, שכבר עוצבו בתרבות שלהם בעבר, והיו באוויר. הם פשוט תיארו קהילה יהודית בדרך היחידה המוכרת להם. אני מצביע דרך הטענה הזאת על העברה בין-דורית של פרדיגמה של ייצוג, על העברה של נוסחה, של נרטיב, של מיתוסים. אני מצביע על המשכיות תרבותית של תרבות יהודית אשכנזית. עכשיו, לאחר שפתרנו את התעלומה על ההצלחה של סרטי הבורקס, נסכם מה למדנו בדרך על סרטי הבורקס ועל מקומם בתרבות הישראלית, ונראה גם כיצד משפיעים סרטי הבורקס על הקולנוע הישראלי של היום. אם כך, בסדרת ההרצאות הזאת הצגנו קריאה חדשה של סרטי הבורקס כטקסט כלאיים, תרבותי, יידיש, עברי, ישראלי, שיוצר ישות מתולעת. מטלאים, בעת ובעונה אחת ישראלית-מזרחית בת זמננו, ואשכנזית-מזרח אירופית גלותית. הממצאים שלנו מציבים מחדש את סרטי הבורקס כשלב בדרכו של הקולנוע הישראלי, אל שיקוף פתוח של המנעד האמיתי של הגיוון האתני בישראל. הם מצביעים על הבורקס כעל סייקל, מחזור, המשקף שלב שבו הקולנוע הישראלי כבר היה בשל לשקף סוג מסוים של אתניות יהודית פרה-ציונית, תוך כדי קריאת תגר על האידיאולוגיה של שלילת הגלות, אבל אך ורק תוך כדי הסוואת המקור האמיתי של המאפיינים האתניים והשלכתם על אחרים. יוצאי הסרטים האשכנזים שהיו נתונים לדיכוי תרבותם, תרבות היידיש, שיצרה תפיסת שלילת הגלות, נאלצו בשלב הזה לבטא את תרבותם האתנית היהודית הגלותית, תרבות היידיש, דרך השלכתה על המזרחים, עיוותה והצגה רדוקטיבית שלה. אבל נראה לי שהבורקה סלל דרך לקבוצה עדכנית ומצליחה של סרטים ישראלים אתניים שעשו קולנוענים מזרחים שהם בני דור שני להגירה לישראל. החל באמצע שנות ה-90 החלו קולנוענים ישראלים להציג בפתיחות את התרבויות האתניות היהודיות הגלותיות שלהם. זה קורה בסרטים כמו חתונה מאוחרת מ-2001, שיש בו רפרזנטציה של תרבות יהודי גיאורגיה. זה קורה ב-ולקחת לך אישה מ-2005 של רונית אלקבץ, שמציג רפרזנטציה של תרבות יהודי מרוקו. וזה קורה למשל בשלוש אמהות. מ-2006, שבו יש רפרזנטציה של התרבות הגלותית של יהודי מצרים. זה היה רק הגיוני אילו היו הבורקס פותחים את השערים גם להפקה של סרטים אתנים שמוקדם הזהות הישראלית האשכנזית, אבל נראה שהאליטות הישראליות האשכנזיות עדיין לא בשלו לכך. יתרה מזאת, מבחינתה של תרבות היידיש, עוצמתה של שלילת הגלות עדיין לא פגה. סרטים מוטלאים, שיש להם טלאים חדשים שמתארים עירוב בין תרבות יהודית לתרבות ישראלית עברית, עדיין מופקים בישראל. יתרה מכך, נוסחת הבורקס לא נעלמה לחלוטין מתעשיית הקולנוע בישראל. בקולנוע הישראלי של הזרם המרכזי בשנים האחרונות, אפשר למצוא סרטים שמקיימים כמה מאפיינים יסודיים של סרטי בורקס. אפשר להבחין בין שתי תתי קבוצות. של סרטים כאלה, פוסט בורקס ונאו בורקס. אני מגדיר כפוסט בורקס סרטים המתארים קהילה מזרחית תוך שימוש ברפרזנטציה שמגזימה או מעוותת באופן מכוון ומודע מאפיין אחד או יותר של פרדיגמת הרפרזנטציה המקורית של סרטי הבורקס, ובכך גם משכפלת את הבורקס וגם מותחת על סרטי הבורקס ביקורת דרך הצגה פרודית. בין הסרטים האלה אני מוצא את חולי אהבה בשיקום ג' מ-1995, את ביקור התזמורת מ-2007, שהצליח מאוד בעולם, ואת שובר הקופות המקומי, זוי סדום, מ-2010. ביקור התזמורת מתמקד ברפרזנטציה מוקצנת ומעוותת מעט של שני מאפיינים מרכזיים של הבורקס. בידוד השכונה והקהילה מסביבתה הקרובה, ויחד כפוי וטשטוש גבולות בין המרחב הפרטי לציבורי בשכונה המזרחית. נרטיב הסרט מתבסס על עימותים הנובעים ממפגש כפוי בין תושבי עיירה המזרחית נידחת ומבודדת באמצע המדבר הישראלי לבין חברי תזמורת מצרית שנאלצים בשל טעות בניווט לעשות את הלילה בדירות שיקון קטנות וצפופות. של תושבים מזרחיים מקומיים. בואו נשמע סצנה מביקור בתזמורת. שלושה אחווי תזמורת מצריים סועדים בדירת השיכון הקטנה של אבי, מזרחי מקומי מובטל, שמזמין אותם לביתו. הלילה הוא במקרה ליל יום ההולדת של אשתו של אבי. והיחד הכפוי הזה, שהעובדה שהמשתתפים בו שייכים לשתי אומות הנמצאות בסכסוך, הופכת אותו לקיצוני ביותר. מוציא מהאישה שמרגישה שיום ההולדת שלה נהרס ושיש כאן פלישה קיצונית של זרים למרחב הפרטי שלה תגובות אוקצניות. שימו לב גם לטשטוש בין המרחב הפרטי לציבורי שבא לידי ביטוי בריב המביך של החברים הישראלים של המארחים שנעשה אבנוכחות זרים. נוכחים בסצנה אבי, אשתו, זוג חברים ישראלים שלהם. ושלושה חברי תזמורת מצרית.
1: בואו נשמע. I also conduct New work and the restaurant uh, not really I'mm I'm, I'm between walks now
0: between for almost a year it's clean okay,
1: okay. Mm. you know I I also play uh, the kino you know Matille I used to play in אולמות, חתונות, בר מצוות. זה הצהרה עם me with my wife. עוד פעם, הסיפור הזה לא הכרנו שם, הכרנו אצל הדודו שלך. בחייך, לא נפגשנו בקליפסו. ולא הכרנו שם, הכרנו אצל הדודו שלך. בסדר, אבל אהבה איפה התחילה? איזה אהבה. חוץ מזה, למה חשובה לך כל כך הפרוצדורה? אכפת לך שהם יחשבו שנפגשנו בקליפסו? נו, מה זה חשוב עכשיו איפה הכרתם? שיחשבו
0: מה שהם רוצים. בתחום בורקס, אני כולל סרטים שמשכפלים לפחות חלקית, בצורה נאיבית וטבעית, את הרפרזנטציה הפרדיגמטית של השכונה המזרחית בסרטי הבורקס, עם שינויים מסוימים להתאמת הרפרזנטציה לתקופה ולמקום שבהם מתרחש הסיפור. בין הסרטים האלה, סוף העולם שמאלה מ-2004, שבו הרפרזנטציה הבורקסית של הקהילה המזרחית נרתמת לתיאור האוכלוסייה המזרחית של דימונה בשנות ה אהבה קולומביאנית מ-2004, שמתארת את משפחתו המזרחית של הגיבור תוך שימוש ברפרזנטציה של סרטי הבורקס, ואביבה האהובתי מ-2006, שמעביר את השכונה המזרחית של סרטי הבורקס לטבריה של שנות האלפיים. בואו נשמע סצנה מאביבה האהובתי. אנחנו נשמע סצנה שמתארת יום אופייני בשכונה של אביבה, גיבורת הסרט. כמו בצ'רלי וחצי, גם כאן יש חיים ברחוב, ואנשים מדברים מחלון דירתם אל הרחוב. כלומר, גם כאן יש טשטוש גבולות בין המרחב הפרטי והציבורי. אביבה! 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 אה? למה
1: סגרת את הטלפון? שני קוראת לה! מה קרה? אמא שלך עוד
0: פעם! בסדר, תודה, אני רצה. ותגידי
1: לאן איתה שתחזיר לי את השואב לפני שאני אכעס עליה? בסדר. אביבה? לאן? לאימא. עכשיו, את לא נורמלית. נו, מה אני אעשה? היא על החלון. מה עם החולצה שלי? אני לא מבטלת את השיעור, היא מודה, תשכחי מזה. ענית. אני לא מבטלת את השיעור איתו אפילו אם היא תקפוץ. אל תבטלי, תעשו אותי ממנה עוד שעה, אני אהיה מוכנה בזמן. אני ארצח אותך אם לא. אותך ואותה ביחד. בסדר. למה ורודה? איך אני אשא אביבה, מה זה העסק הזה שאתם קוראים לי כאן כל שני וחמישי? אביבה, מונאמור! אל תדאג, מוריס, אני עולה אליה. נעלה מבפנים, לא פותחת. יום אחד שקט אין לנו ממנה. הנה, אני עולה מרסדס. את יכולה ללכת, מוריס. אביבה, אל תשמעי לה למרסדס, למה היא רכלנית רעה. יאללה, ביולטי, תקפצי כבר ונגמור ממך במה שאת עושה פה לכולם. זה מתאפת ג'ורה שלך, למה עוד רגע אני קופצת וקוברת אותך ביחד
0: מה הולך לקרות עם הבורקס בעתיד? אני מאמין שנוסחת הבורקס תמשיך להופיע ותישאר רלוונטית לקולנוע הישראלי הפופולרי של הזרם המרכזי, כל עוד ימשיכו לשרור שלושה תנאים. א', האליטות האשכנזיות הוותיקות תמשכנה לשלוט בישראל. ב', הקיטוב בין אשכנזים למזרחים ימשיך להיות כוח דומיננטי בחברה הישראלית. וג', תפיסת שלילת הגלות, תמשיך לפעול ככוח שמקביל את השיח הישראלי. כל עוד המאפיינים האלה יתמידו, האליטות האשכנזיות תמשכנה להשליך על המזרחים את זהותן האתנית הסודית, ותחזקנה את זהותן הישראלית, העברית, המודרנית, באמצעות החדרה חשאית של תרבות היידיש, בצורת הרפרזנטציה הפרדיגמטית של השטטל בספרות היידיש. לתוך המציאות הישראלית המזרחית בקולנוע. <עסק> עסקנו בארבעת ההרצאות האחרונות בסרטי הבורקס הישראלים. ניסינו לעלות על השאלה מה הפך את סרטי הבורקס הישראלים לכל כך פופולריים. אני מקווה שענינו על השאלה הזאת. אני מודה לכם שהייתם איתנו, ואני מקווה שנהניתם ביסודת ההרצאות הזאת. האוניברסיטה המשודרת, סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים, הדוקטור רמי קמחי, מרצה בכיר בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל, על סרטי הבורקס היום. עריכה והפקה, נומי שלו, רכזת המערכת, אור לוי, עורך ראשי, ליאור פרידמן, עורכת אחראית, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.